0: Olá, bem-vindo ao podcast do Papo NET. esse episódio é um oferecimento de Andi Grupo Editorial Escortesi, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web2Print, Virtual Bag, Contact Me e Conta Fácil. Aproveite! Olá pessoal, Paulo Adair, para mais um Papo nete, trazendo de volta aqui Érica Erika Dalbello, fotógrafa, consultora Adobe, que deixou a gente com água na boca aqui, a gente ficou meio né, é, querendo saber mais na última entrevista dela, no último bate-papo que a gente teve aqui, quando ela falou de metadados, de stock fotos, de subir fotos na, na rede, de faturar alguma coisinha com isso, de, 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 de eventualmente ter até uma rendinha extra com isso. E para falar um pouco mais disso, para explicar um pouco mais como é isso, um pouquinho só, hein? um pouquinho só, ela vai explicar um pouco mais como é que funciona isso, qual é esse, esse, esse pulo do gato de você usar o seu trabalho fotográfico, o seu conteúdo que você gerou dentro do seu trabalho, que você, até no seu hobby, poder transformar isso numa fonte alternativa de renda, uma fonte extra de renda, ou às vezes, dependendo do seu sucesso, até numa fonte principal. Érica, é um prazer recebê-la aqui novamente. Muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo. Pode explicar para a gente esse, como é que funciona esse esquema? Como é, que, como é que é isso? Obrigada,
1: Paulo, mais uma vez pelo convite para falar de fotografia, para falar de Adobe. É sempre um prazer. Bom, o Adobe Stock, como você mesmo uh, posicionou, né, trabalhar com bancos de imagens é uma forma de ter uma renda extra, né, de ter uma renda passiva. Por quê? Porque a partir do momento que você fez o upload das suas fotos na plataforma, elas podem ser vendidas a qualquer momento, né? E, e sem restrição de tempo, né? E daí a gente recebe... Eu, eu trabalho com o Adobe Stock, né? Eu já tenho essa parceria com o Adobe há algum tempo. Existem vários bancos de imagem, então você não tem uma exclusividade, você pode trabalhar com quais bancos você desejar. Como eu tenho essa parceria, eu estou hoje exclusivamente com o Adobe Stock. Mas que, que tem um, um, um que a mais, não só pela questão de ser da Adobe, né? Mas por ter realmente alguns recursos muito interessantes para quem uh, busca imagens, né? Eu já vou mostrar, mas antes disso, uh, uma pergunta que é muito comum é mas por que usar um banco de imagens, né? Por que usar um, esse banco? Ou mesmo já me perguntaram, mas poxa, você como fotógrafa, você usa esses bancos, né? E eu tive um, um, um caso de, uma, de um ensaio fotográfico que eu fiz uma vez de 15 anos, uh, onde a, a menina ela queria uma foto uh, com as luzes noturnas no fundo desfocadas, né? aquele famoso efeito buquê. Mas o que acontece? Na época, eu estava morando no interior, e no interior, acho que a cidade que eu morava tinha uns três prédios apenas, uh, a logística de ir com essa pessoa até um lugar onde eu tivesse essa vista, não era algo simples, não era algo prático, né? E eu, particularmente, eu gosto muito de foto de estúdio também, né? O estúdio, ele me proporciona um controle, uma qualidade de luz é, muito superior. Então, o que, que eu fiz? Eu, justamente, fiz as fotos dessa, dessa menina no, no estúdio, né? no horário que ela podia, no horário que, que, que era mais prático pra gente, e depois eu fiz a fusão né? uh, com uma foto. No caso, foi uma foto de Nova York, com aquelas luzes maravilhosas. né Ou seja, algo muito mais simples de ser feito do que no físico. Então, acho que tudo uh, na fotografia, uh, na produção de uma imagem, a gente tem que sempre planejar para justamente ver o que, que vai ser mais prático eu fotografar e o que, que vai ser mais prático eu ir a, um, a uma fusão eu ir por exemplo no Photoshop então nesse caso foi muito mais fácil muito mais barato também eu fazer a foto dela no estúdio e mesclar né, licenciar essa foto no banco e trazer depois na fusão então existem casos e casos né então por exemplo uh, para a parte de comunicação hoje em dia a gente tem essa uh, esse boom do marketing digital né onde a gente está sempre trazendo informações. Então, para uh, comunicar essa informação, o uso dos bancos é algo muito forte. Né? Então, o que, que você quer comunicar? Que informação você quer trazer nas suas mídias sociais? Então, o banco pode ajudar a você encontrar essa imagem que vai te representar. Né? Então, primeiro, para quem usa. né? Quem, quem usa, justamente, por exemplo, com o Adobe Stock, ele tem uh, um recurso que é o Adobe Sensei que é uma tecnologia de inteligência artificial da Adobe, Sim. que ela busca informações muito interessantes, que eu já, já consigo mostrar, inclusive. Então, o primeiro diferencial do Adobe Stock é justamente uh, a busca né, por esses recursos. Uh, o segundo... Desculpa. <coughs> um, um segundo fator, um segundo diferencial muito grande do Stock também é a possibilidade de você buscar e licenciar é, ativos né, direto das ferramentas. Então, por exemplo, estou dentro do Photoshop fazendo uma fusão e eu preciso de uma foto de céu. Eu não preciso ir para o site, buscar uma foto de céu, depois trazer aqui para o Photoshop, não, de dentro do Photoshop, eu busco a foto, vejo se ficou bom, se, ficou bo... Se não ficou bom, eu troco por outra. Se ficou bom, eu licencio por ali. Então, isso agiliza muito o processo, né? A Adobe até fez um estudo, né? Com a... Ai, como fugiu o nome? A Adobe fez um estudo que justamente mostra que os designers conseguem ser até 10 vezes mais rápidos nos seus fluxos usando um banco de imagens diretamente conectado às ferramentas do que fora, né? Então, isso também é muito bacana. E, e quanto ao, ao lado de, de vendedor, né, de colaborador, realmente é uma, é uma, uma extensão né, dos, da, sua, da sua renda. Então, por exemplo, como que eu comecei a trabalhar com o estoque? Justamente com... Eu sempre gostei muito de fotos de natureza, de fotos de paisagem, uh, de registrar todos os lugares onde eu, eu ia a passeio, vou a passeio, né? Então eu comecei por essas fotos, né? Eu entrei na Adobe Stock em 2018 e, e comecei com fotos lá de 2011, de 2010. Então eu tinha muitas fotos muito bacanas, muito legais, que elas estavam guardadas no meu HD, né? Então algumas eu cheguei até a trabalhar com, com decoração, com vendas, mas outras realmente estavam ali guardadinhas, né? E hoje eu, eu, eu vendo essas fotos, né? Então eu cadastrei essas fotos né? no, no banco. Uh, tá ouvindo o cachorro latir?
0: Não, pode continuar. Não? Tá bem baixinho, tá bem baixinho.
1: Tá bem baixinho?
0: Não está atrapalhando, é... pode continuar.
1: Não, perfeito. Qualquer coisa a gente para.
0: Olha, a gente não tem problema. É que, é que, é que passou... Que tivemos até um entrevistado aqui que levantou e foi brigar com o cachorro lá e voltou e eu continuei gravando no mesmo tempo.
1: <risos> Continua gravando.
0: Aqui, tá. é, aqui é informalidade, não se preocupe. <risos>
1: não, passa a gente do corredor, a bona já, já fica doida. Pode continuar. Perfeito. Bom, então, com o banco, você pode justamente cadastrar suas fotografias, cadastrar essas imagens que ficariam guardadas, esquecidas no seu HD e transformar isso em renda. né? Então, o que, que o banco pede né, nesses arquivos? Ele tem lá suas resoluções mínimas, suas definições mínimas. Então, claro, você precisa ser uma imagem bem produzida, não pode ser uma imagem ah, um, ah, com ausência de foco ou com ISO muito alto, né? Onde você perde um pouco de nitidez. Então, eles avaliam essa qualidade do seu arquivo e você precisa justamente direcionar do que esse arquivo se trata. Né? Então, eu preciso ali inserir os metadados, que são as palavras-chave, né? Uh, é, é pedido no mínimo cinco palavras-chave e no máximo cinquenta. Então, normalmente, o ideal é colocar entre 20 então, e 30 palavras-chave.
0: Tem um número mínimo? Tem um
1: número mínimo. Um número mínimo. Isso, um número mínimo de cinco palavras-chave. Porque justamente é o que vai direcionar. Né? Então, uh, por exemplo, você pode colocar tanto palavras-chave relacionadas uh, ao assunto como substantivo e você pode colocar adjetivos também. Né? Então, é sempre bom inserir todas as características né? é, que se referem àquela imagem. Uh, além disso, você pode colocar também uh, fotos de pessoas, mas claro que para vender a foto de alguém você precisa de autorização. Né? Sim. Então, o Adobe Stock hoje tem uh, fotógrafos que se fotografam fazendo determinadas ações, né, então, por exemplo, pensando aí em características como épocas sazonais, né, onde, por exemplo, agora em outubro, a gente já vê uma busca muito grande, por exemplo, por Natal, né, já começam aí as pesquisas para campanhas, né, com temas relacionados ao Natal, então, por exemplo, para quem quer vender foto, agora é a hora de justamente cadastrar fotografias relacionadas a esse tema, né, de... Natal, Dia do Novo Logo mais Carnaval né? Então todas essas épocas sazonais São, são épocas onde a gente tem uh, Uma velocidade Dessas campanhas Que elas chegam e vão embora muito rápido né? Então a gente vê Principalmente quem está nas mídias sociais hoje né? Eu vi um dado que Em abril O acesso às mídias sociais Em virtude da pandemia Tinha crescido 40% né? Ou seja, as mídias estão sendo consumidas, né? elas estão sendo acessadas. Então, é aquele famoso ditado, quem não é visto não é lembrado. Né? Então, justamente para, tanto para quem vende as fotos, quanto para quem uh, utiliza, né, adquire, uh, o Adobe Stock, por exemplo, a, os bancos de imagem, eles vêm justamente a auxiliar né, nesse processo, né? como uma forma de renda, porque o acesso aumentou, né? então a produção de conteúdo online aumentou. Uh, e também... Uh, ai, deu branco. Nossa, deu, deu um total pode, branco agora.
0: Pode voltar, pode repetir. Não se corta. Pode começar <risos> de novo. Não, pode começar de novo. Não tem tá. problema, não.
1: Deixa eu ver onde eu parei. Tá então,
0: falando... desde
1: as oito, né? Desde <risos> as oito a milhão, a gente...
0: Não, não, tudo bem. Enfim. Você estava falando, falando do... do, do... Do, do estoque das pessoas. Você falou dos você falou isso. Do, então do, esse direitos de imagem de colocar as fotos.
1: Isso. Então quando a gente é, faz esse upload de fotografias de pessoas, né, você precisa ter justamente essa autorização. Mas é algo muito pesquisável também, algo que é muito procurado, né, que é você procurar ações do dia a dia, né. Uhum. Então por exemplo, hoje o que, que a gente vê com uma frequência muito grande Fotos de pessoas utilizando máscaras, né? Ou fotos com a temática do próprio home office, também algo que cresceu bastante. Então, é sempre importante você também ficar atento às tendências. O que está sendo comentado hoje nas mídias, né? O que que tá, qual que é a realidade? É, então, esse tipo de conteúdo também acaba agregando bastante. Tranquilo?
0: Perfeito. Perfeito. Okay. Você, você vai mostrar alguma coisa? Você tem alguma tela aí para mostrar para de a gente? Tenho, tenho. Deixa eu compartilhar
1: aqui de como minha Como a gente tela.
0: inclui, como, como sobe essas fotos, hum. e inclui os metadados?
1: Claro, deixa eu mostrar aqui.
0: Pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo aí, nós no dia 8 de outubro, às 19 horas horário de Brasília, vamos ter uma live com a Erika Dalbello, falando, mostrando... Né? com um pouco mais de tempo do que aqui, só um bate-papo, mas numa live, e aí se vocês tiverem dúvidas, tragam as dúvidas aí no dia 8 para falar com a Erika com a pessoalmente. Vamos lá, Erika, pode mostrar.
1: Eu vou só deixar uma foto já carregada uhum. para mostrar as opções, já só compartilhar aqui minha tela. Já vê a minha tela?
0: Já já está no ar, já está compartilhado. Ainda carrega? Legal, foto, legal. Está carregando a foto? Está
1: carregando a foto. Não, tudo bem. Uh, bom, o site para você se cadastrar para ser um colaborador de fotografias é justamente o Adobe Stock, na né? stock.adobe.com, uh, para ter um, para fazer, para fazer o cadastro é muito simples. Você não precisa ser cliente Adobe. Né? Você pode simplesmente ter uma Adobe ID gratuita. Não é necessário ser um cliente Adobe. O que é muito bacana? A Adobe está fornecendo, inclusive, uma maneira de você gerar uma renda para que você possa até pagar pelos seus aplicativos. Né? Então, é uma troca muito interessante. É né? uma troca muito bacana. Então, por isso que ela não faz essa exigência. Tá? Aqui no site, a gente tem uma área do colaborador, né? onde a gente pode fazer o upload dessas fotos. As fotos podem ser upadas diretamente pelo site, uh, por FTP, ou diretamente pelo Lightroom também. Então, para quem faz as suas organizações, né, o seu gerenciamento das fotografias pelo Lightroom, você não precisa nem mesmo exportar essa foto e trazê ela por aqui, diretamente do Lightroom, você já pode fazer isso. Além de já poder também colocar as suas palavras-chave diretamente lá do Lightroom. Ele está fazendo aqui o upload, acho que essa foto está um pouquinho pesada. Sim. Uh, deixa eu só dar um tempinho Lightroom aqui.
0: É, é do pacote, né? É, um, é, um, é uma ferramenta fixa do pacote, de qualquer pacote Adobe. Todos eles têm o Lightroom.
1: O Lightroom, o Lightroom ele pode ser adquirido. Ele vem no pacote completo né, da hum. Creative Cloud. Ele vem também no pacote de fotografia. O pacote de fotografia inclui Lightroom, Photoshop. Então, é um pacote bem interessante para os fotógrafos, né? onde você tem aí... É, eu não vou saber dizer agora qual é o valor mensal, uhum. mas é um investimento, um custo muito bom né? para todas as ferramentas que a solução oferece. Pode ser licenciado sozinho também, né? caso necessário, ou para quem tem o pacote completo. Então, o pacote completo hoje, o que a gente diz? Se você utilizar pelo menos três aplicativos da Adobe, o pacote completo ele já compensa muito, né? Porque um, pacote, um, um aplicativo individual deve custar cerca de 40% do valor do pacote completo, mais ou menos. Não, não me recordo aqui. Uhum. Mas o pacote completo ele traz uma ampla variedade de, de, de possibilidades. Enquanto a minha foto carrega, eu vou mostrar aqui a home do, do Adobe Stock para mostrar como a gente pode buscar imagens e, e os diferenciais aqui que a plataforma traz, Tá. Então, a gente acessa aqui estoque.adobe.com. É, aqui eu consigo, já de cara, filtrar qual é o tipo de ativo que eu quero. Né? É, inclusive, a gente tem o costume de falar banco de imagens, mas a Adobe chama o estoque de, de banco de ativos, justamente por não ter só fotografias. Né? A gente tem Sim. vídeos, tem áudios, né? então, para quem produz vídeos, que quer colocar ali uma trilha de fundo... Hoje ele já tem também muitos áudios muito interessantes, separados por humor, estilo, enfim, as possibilidades são bem bacanas. Uh, modelos que são templates, né? Então, se você precisa criar algum conteúdo ou de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, ele já tem aqui os templates prontos, então isso agiliza bastante. 3D, conteúdos premium, que são conteúdos exclusivos, né? De, de curadoria. E o editorial, né, que é mais para a parte informativa mesmo. Eu vou manter aqui em imagens e eu vou digitar aqui, por exemplo, eu vou digitar flower. Uh, eu estou digitando em inglês, mas você pode digitar em português também. Uh, também funciona. Tá? Uh, o que a gente tem aqui nesse momento? Eu quero buscar uma flor amarela. Eu poderia ter digitado flor amarela, mas o que, que acontece? Na verdade, eu quero amarelo, porque é o, o tom né, da campanha da marca que eu vou utilizar. Se eu digitar flor amarela, eu vou restringir a minha busca a apenas flores amarelas. E se de repente uh, uma foto de uma, de uma margarida que é branca com fundo amarelo encaixar na, na minha campanha. Então eu não vou restringir aqui a minha busca. Bom, só que se eu busco aqui imagens apenas por flor, eu tenho um resultado aqui gigantesco. Eu tenho 18 milhões de itens, né? Então, como que a gente vai buscar alguma coisa no meio de 18 milhões de itens? É. Então, agora eu vou pedir para justamente o Adobe Stock me ajudar a restringir essa busca. Então, depois que eu fiz aqui a minha busca, eu vou clicar aqui em Exibir Painel, tá? Esse aqui é o painel de buscas e é um painel riquíssimo. Vocês vão ver agora por quê. Primeira coisa, eu preciso dizer para o Adobe Stock uh, o que eu quero buscar. Né? Eu quero foto. Dentro de imagens, a gente tem fotografias, ilustrações, vetores. Então, aqui eu quero, no caso, fotografias apenas. Né? Não quero vetores e nem ilustrações. Então, aqui, só de clicar em fotos, ele já vai restringir a minha busca. Aqui, de 18 milhões para 13 milhões. Então, já reduziu um pouquinho. Legal. Então, já vou minimizar aqui essa abinha. Agora, ele me falou aqui se há um conteúdo padrão ou premium, que são dois licenciamentos diferentes do estoque. Eu vou manter aqui para o padrão. Aí ele tem um recurso muito interessante, que é conteúdo não descoberto, ou seja, conteúdos que não foram utilizados ainda por ninguém, que ainda não foram é licenciados.
0: Então você esse é um recurso coisa, legal. Uma coisa que você vai ser o primeiro a usar. Você não, você, não vai a, você não vai ter a exclusividade dessa imagem, mas você vai ser o primeiro a estar usando isso.
1: Perfeitamente, é exatamente esse comentário que eu ia fazer Então também é algo muito bacana para justamente uh, começar com algo único né? é. Legal, aqui eu não vou marcar para a gente ter um pouquinho mais de possibilidades Aqui ele me fala a proporção né? Então, ah, eu preciso de algo para o Stories do Instagram Então você já corre aqui para o vertical Já direciona para o que você precisa né? Ou para a horizontal ou para quadrado, então ah, eu estou produzindo algo para o feed do Instagram. Eu já busco algo quadrado, pronto, então já agiliza bastante a criação desse processo. Ou mesmo ainda se você precisar de algo panorâmico, né? Então ele também já traz aqui esse, esse filtro. Aqui a gente já começa com alguns filtros mais interessantes, né? Então aqui a gente tem um filtro chamado imagens com espaço para texto. Olha, Isso aqui é riquíssimo, por quê? Riquíssimo, com certeza. Exato, porque normalmente quando a gente pega alguma imagem, a gente quer justamente ambientar ela com alguma coisa, né? E dependendo dessa informação, eu não quero ter que recriar isso. Claro, no Photoshop a gente consegue estender, recriar esses fundos, Sim. mas é muito mais prático já ter isso pronto, né? É muito mais rápido. Então, eu vou ativar aqui imagens com espaço para texto. E olha só o que ele vai trazer para mim. Justamente que imagens onde a gente tem essas áreas. Né? E aqui vai uma dica. Uh, a gente tem, por exemplo, como colocar essa informação. Além, é, além da fer ferramenta detectar, a gente pode colocar isso também nas, nas, nossas, uh, nas nossas fotografias como metadado. Certo. Então, por exemplo, você pode pôr a palavra isolado, né, quando você tem algo que, uh, por exemplo, essa flor aqui com fundo azul, uhum. ela pode ter justamente essa palavra-chave de isolado, porque é só essa flor, né, não tem mais nenhum outro elemento, né. Então aqui também, ela está isolada, sem outros elementos aqui na fotografia, tá. Uh, aqui embaixo, a gente tem mais um filtro fantástico que vai justamente buscar uh, nos metadados da fotografia. Né? Então, quando a gente está fotografando, as lentes elas têm um fator que é a abertura. Né? Uhum. Então, quanto maior a abertura, mais, uh, menor a profundidade de campo. Né? Então, com uma abertura maior, a gente tem essa profundidade de campo reduzida, ou seja profundidade de campo reduzida significa fundo desfocado, que é algo que para comunicação do marketing digital, para fusões, é algo muito procurado. Então, aqui eu consigo dizer se eu quero imagens com baixa profundidade de campo. Então, eu vou colocar aqui no máximo. Vamos ver o resultado que ele vai trazer aqui para gente. Então, olha só que bacana. Ele traz fotografias que nesse Sim. caso não estão necessariamente isoladas. Né? A gente tem um fundo ali, mas esse fundo desfocado. Então, isso também agrega justamente para fazer essa composição, né? para fazer essa fusão com uh, outros elementos, um texto, enfim. Vou ele, minimizar ele aqui esse filtro.
0: Ele bastante o foco da, 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 do, do elemento. né? Ele bota um foco realmente no primeiro plano. Né? Muito legal.
1: Isso, ele destaca aqui esse assunto né? uh, do primeiro plano e desloca ele ali do, 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 do fundo, né? Então, uh, aqui é muito legal quando você quer justamente algo para fazer algum efeito, né? Colocar um texto aqui. Então, para quem quer fazer esse tipo de, de, de arte, você pode justamente usar a soma desses dois recursos, que é o espaço para texto, ou aqui o profundidade de campo, tá? Ai, uma alergia. Uh, aqui embaixo, a gente tem mais um... Estou é, com uma alergia a flor aqui na tela Estou né? com, com uma leve alergia aqui é, Aqui a gente tem Outro filtro que é muito interessante Que é o tom da cor né? Então se a foto Ela tem uma saturação mais fraca Ou mais forte Isso aqui é muito bacana Porque aqui a gente tem também Essa tecnologia do Adobe Sensei né? Auxiliando nesse recurso Então por exemplo Eu posso dizer, olha, eu quero fotos com baixa saturação só lhe trazer aqui. Então, tons mais lavados, né? Sim. Ou com tons mais fortes, né? Tons mais vivos. Vou só tomar uma água isso.
0: Uhum.
1: Ok. Então aqui esse, essa questão da saturação Também é algo muito interessante No próximo Eu consigo ainda dizer se eu quero Que a foto tenha ou não tenha pessoas né? uh, Então a gente ainda consegue filtrar também Se tem ou não uma pessoa Porque quando você faz o upload Você informa, ele faz uma pergunta Existem pessoas reconhecíveis Nessa fotografia E você disse sim ou se não Se tiver você precisa justamente colocar a autorização dela, tá? Por exemplo, essa fotografia que ele está mostrando aqui da Margarida, uh, embora tenha uma pessoa, é uma pessoa não reconhecível, né? Porque eu não tenho nenhuma marca, uma tatuagem, uma característica que você consiga dizer, ah, é a pessoa X, né? Então, nesse caso, pode até ser colocado como sem pessoas, tá? Deixa eu minimizar aqui. Aqui a gente tem os direitos de uso, se é comercial ou editorial. Aqui tem um outro fator também muito útil, que é a relação ao tamanho da foto. Né? Então, ah, eu estou falando aqui de um uso de uma impressão, então eu vou utilizar uma impressão de grande formato, preciso de uma, um, um arquivo maior possível, você pode justamente restringir também essa busca. Então, eu posso dizer, olha, eu quero uma foto com, no mínimo, 40 megapixels. Sim. Ou eu quero uma foto né, que eu coloco o número de megapixels. Ou com a dimensão mínima. Então, olha, eu quero fotos com, no mínimo, 10 mil megapixels de largura. Né? Então, ele restringe ainda mais essa busca. 10 mil megapixels isso, aqui é um exemplo, mas você pode colocar até mais, se for o entendi, caso, viu? Eu já, eu já pesquisei até fotos aqui com 80 megapixels, né? Então, Olha. realmente, ah, quando você está trabalhando, principalmente com impressão que você quer uma resolução maior, assim você já começa focado com aquilo que, que, que dá para trabalhar nesse caso, né? Então, Deixa eu tirar aqui essa busca. E para o próximo. Legal. Aqui embaixo a gente tem aquela questão dos isolados. Quando é a, o fundo branco mesmo, né? Ou seja, totalmente deslocado do, do restante. Deixa eu ativar aqui para a gente ver esse exemplo. Então, olha só. Então, para quem está pensando em algo com recorte, já pode correr aqui para esse recurso, né? Então, eu já tenho a foto praticamente é, já com fundo branco, né? O recorte aqui agora fica já muito pronta mais né? já pronto
0: fusil... pronta para aplicação.
1: Pronta para aplicação. Exato. Deixa eu tirar aqui os isolados para a gente aumentar um pouquinho a sua busca. E agora eu vou para o próximo filtro, que é um filtro muito interessante, que é o que eu comentei da cor. né? Então, eu estou fazendo uma campanha e eu quero fotos com o um tom do amarelo. Então, por exemplo, você pode pegar aqui o valor hexadecimal que você quer utilizar. né? Então, por exemplo, eu posso jogar aqui ou colar o código hexadecimal ou procurar algum tom específico, dou um enter, e ele vai buscar imagens onde a gente tem a predominância desse tom. É, ou seja, não são as pessoas que colocaram aquela cor na foto, né, na, nos metadados. Aqui é o Adobe Sensei que justamente está é, detectando no arquivo, né, na imagem, é. né, esses tons. Então, por exemplo, aqui essa fotografia, a flor não é dessa cor, né, mas eu tenho a predominância desse tom Aqui no restante. Então, aqui tenho essa foto onde eu tenho a flor desse tom também. Deixa eu colocar um amarelo um pouco mais vivo. Deixa eu trazer aqui um tom um pouquinho mais forte. Legal, agora com o amarelo um pouco mais forte, trouxe algumas, algumas fotos mais interessantes. Ah, então, por exemplo. Uh, eu tenho aqui essa foto desse girassol, né? Ah, legal, eu gostei dessa foto. Será que ele tem outras parecidas com essa? Então, quando eu clico aqui na foto, eu tenho aqui esse, esse recurso, essa ferramenta chamada Encontrar Semelhantes. Então, aqui, o Adobe Sensei vai fazer o quê? Justamente analisar essa imagem, né, a informação que tem essa imagem, e buscar outras parecidas, né? Então, de repente, nesse processo, eu posso dizer, ah, acho que essa foto aqui é, combina mais, né? Um pouco mais interessante. Então, esse recurso aqui da Adobe Sensei, ele é muito bacana uh, e ele ajuda bastante, né? Para buscar esses ativos, para buscar essas informações, né? Então, aqui eu tenho a flor isolada, né? Então, de repente, ah, não, mudei. Eu não quero mais com fundo azul. Acho que agora eu quero ver essa foto. Então, agora eu vou aqui encontrar semelhantes a essa fotografia. Além da busca por imagens também. Então, o que é muito comum. Às vezes o cliente vem com uma fotografia que ele tirou, né? Sim. Uma foto de celular. Você pode também fazer a busca por imagens aqui, né? Então, você pode carregar a sua fotografia e buscar semelhantes, né? O que é realmente muito, muito legal. Então, olha, aqui ele trouxe as fotos, né? do girassol, no caso agora, isolados, né? Então, olha só a quantidade de possibilidades, né? De busca, de, 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 de encontrar esses, esses recursos, né? É, ou seja, ampliando né, todo, todo esse processo de criação, ampliando todo esse processo é, de, de, de encontrar o que você precisa né, para produzir, que, às vezes, não, não, não é viável você fotografar para aquilo, né? Que então, você, dessa forma, você já encontra o que você precisa e amplia né, as suas possibilidades de criação, que é muito bacana.
0: Legal, né? Ah,
1: e eu parei o compartilhamento e não fui na foto da casinha. Calma, calma aí, <risos> deixa, esqueci. Deixa eu voltar lá.
0: Volta lá. É, a que estava carregada Deu um erro no piloto.
1: Deu um erro. Acho que o arquivo está muito grande. Bom, como que a gente faz esse upload? É, como eu já tenho o meu cadastro feito, né, como colaboradora, a gente tem esse menuzinho de fazer upload. Eu vou procurar aqui um arquivo no meu computador. Eu tenho aqui algumas fotos separadas. É, deixa eu só ver qual é a foto. Deixa eu pôr aqui nas miniaturas. Ícones. E daí eu vou pegar uma um pouquinho... Mais leve. Acho que é essa daqui. Aquele arquivo acho que estava muito grande. Uhum. Legal. Então, esse aqui ele já fez o upload, ele tem aqui a imagem. Uh, deixa eu só deletar aqui essas palavras-chave. Que eu tinha colocado algumas palavras-chave. Uh, dentro do Lightroom. Então, aqui do lado, o que, que a gente tem? Primeiro é o tipo de arquivo, né? Ele já automaticamente detectou que é uma fotografia, né? Se de repente fosse uma ilustração, eu poderia mudar por aqui. Uh, qual que é a diferença de vetor e ilustração? O vetor, ele vai ser justamente no formato vetorial, né? Pode ser o Illustrator ou o EPS. Uh, e a ilustração, ela vai no formato JPEG também, né? Então, a gente precisa dizer aqui. Aqui embaixo, ele tem a categoria, né? Então, no caso, ele já detectou que pro provavelmente é uma fotografia de paisagens. Caso necessário, você pode alterar, né? caso a foto trata de algum outro assunto. Nesse caso, realmente é uma paisagem. Então, aqui, só pelas categorias que, os, que o Adobe Stock traz por padrão, você já pode ter uma ideia do que, que você pode fotografar ou o que, que você pode fazer o upload. Né? Que são categorias bem interessantes. Aqui embaixo é o idioma das palavras-chave. Então, aqui uma dica, né? É, você pode tanto fazer o idioma em português, que ele vai justamente traduzir para o mundo inteiro, ou você pode usar outros idiomas também, como o inglês. Tá? É, aqui ele está perguntando, possui pessoas ou propriedades reconhecidas? Nesse caso, não. Tá? Então, eu vou clicar aqui em não. Se eu tivesse clicado em sim, eu teria que fazer o upload né, dessa autorização. Aí ele me pergunta aqui o título da imagem. Né? Então, do que, que se trata essa fotografia? Bom, é uma casa no campo com o pôr do sol do fundo. Então, aqui a gente vai inserir né, casa no campo com pôr uh, do sol ao fundo. Ok. E daí aqui as palavras-chave. Para as palavras-chave, você pode tanto inserir manualmente, inserir as suas palavras-chave, ou você pode pedir para o próprio Adobe Stock dar uma sugestão. Ou seja, é o próprio Adobe Sensei, a tecnologia de inteligência artificial da Adobe, analisando a sua fotografia e sugerindo as palavras-chave. Então, como que eu começo? Eu peço aqui para atualizar a palavra-chave automática. Opa! Parte a gente corta. É, ele não, não tá dando pra. Lá. Nunca aconteceu isso na vida. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu mudar aqui pra inglês pra ver se ele vai. Gente, nunca passei por
0: isso.
1: Vou, vou, corta essa parte das palavras-chave automáticas, tá? Bom, tá? Eu corto, eu
0: corto. Tudo bem.
1: Na próxima, na próxima eu falo sobre
0: isso. Na, na live você, você faz uma... Você testa antes.
1: Isso. E... Testo antes, testo antes. Não, eu já tenho... Essa foto eu já tenho aqui. Tá bom. Nunca tive problema. Não, não. É, eu,
0: eu também percebi aqui que é meio... É meio óbvio o que vai acontecer. Ele deveria ter preenchido aí. Alguma coisa aconteceu. Mas tudo bem. Exato. Perfeito. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Concluir, concluir? Não,
1: eu vou só inserir aqui, então, as palavras-chave manualmente, uhum. só para concluir a, aquele raciocínio. Então, então só depois que eu inseri aqui continua, o título, é, você continua, corta continua e pula para agora.
0: É, continua aí do pôr do, do sol, continua aí do pôr do sol no fundo e vai daí
1: Bom, então agora eu inseri o título, né? Então agora eu preciso inserir as palavras-chave. Uhum. Então, quais são as palavras-chave que a gente pode inserir aqui? Por exemplo, casa, campo, fazenda, uh, pôr do sol, deixa eu já copiar aqui, uh, verde, natureza, final de tarde. Então a gente vai inserindo as palavras-chave do que se refere aquela né, imagem. Aqui a gente tem um mínimo de 5 palavras e um máximo de 50. Eu recomendo ficar numa média de umas 20 palavras-chave ou o que você estiver uh, visualizando na foto. Não adianta querer colocar algo que está ali escondidinho na foto, mas que não tem uh, tanta, uh, tanta informação a ver com a foto, porque senão alguém vai buscar aquilo, vai encontrar a sua foto, não vai escolher a sua foto. Né? Então você precisa justamente colocar Só informações bem concisas né? Então, por exemplo, aqui Sete palavras-chave, tudo bem né? eu Posso ir até dez né? De repente colocar aqui uh, Eu coloquei verde, vou colocar laranja também Porque a gente tem aqui o, 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 Esse tom né? Vou colocar também que é uma panorâmica né? Porque a foto ela, ela, ela foi feita aqui Numa panorâmica né? A gente tem árvores também Pronto, dez fotos Desculpa, 10 palavras-chave já está o suficiente. Agora, eu preciso só enviar o arquivo. E a partir do momento que o arquivo é enviado, o que vai acontecer? O Adobe Stock vai analisar esse arquivo, vai analisar essa foto. Então, o que ele visualiza? Primeiro, parâmetros, se tem a qualidade mínima obrigatória, né? que são 4 megapixels, se tem a qualidade mínima também, não tendo um ISO muito alto, né? se tem a nitidez. Ele vai verificar se realmente não possui né? propriedades ou pessoas reconhecíveis. Se tiver, mesmo você clicando em não, ele vai recusar a sua foto. E daí, se tiver tudo ok, ele aceita a sua imagem e você já pode começar a comercializá-la. Tá? Então, realmente, aqui é uma possibilidade muito bacana. Né? Então, o que eu recomendo? Não tentar colocar de cara... Muitas fotos, né? Então, olha, tenta, começa a tenta colocar 10 fotos por semana, por exemplo. Já é um começo, né? Essa consistência é muito bacana, porque o banco vê que você é um colaborador ativo, né? Então, ele também enxerga isso. Então, isso realmente é muito, muito legal. E acho que um, num próximo bate-papo, Paulo, a gente pode falar um pouquinho mais, né? O que, que você acha?
0: Com certeza. Acho que dá para ir mais, mais a fundo aí nesses, nesses detalhes aí. Tá bom, Érica Muito muito obrigado aí pela sua pela sua aula, né? Por essa verdadeira aula que você deu no bate-papo aqui. E eu tô ansioso para ver aí como é que vai ser a live e as perguntas que, que, que o nosso público vai ter, os nossos seguidores vão ter para trazer para você aí para 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 tirar suas dúvidas. Tá? Muito obrigado e dê suas considerações finais aí para os nossos seguidores, por favor.
1: Então, eu que agradeço, agradeço muito o convite, agradeço essa oportunidade de de, de falar um pouquinho aqui das nossas paixões, né? Que são aqui realmente a produção de imagens, né? A produção de imagens e todas as suas possibilidades. Realmente é uma paixão muito grande e falar sobre isso é sempre um prazer. É, e agora acho que as considerações realmente fica o convite para a live, né? Acho que a live vai ser realmente uma, uma possibilidade de mostrar justamente o que, que dá para fazer, né? Então tem um conteúdo aí bem bacana vindo por aí para essa live para mostrar um pouquinho o que, que eu fiz na pandemia, né? o que, que eu consegui produzir na pandemia é, para ter essa renda extra, né? é, que é o Adobe Stock, que é o banco de imagens, e o que, que a gente pode levar com isso.
0: Ok, tá bom. Muito, muito obrigado, Érica. Bom, essa foi a Érica Dalbelo, fotógrafa e consultora da Adobe, né? do Adobe Stock, do Adobe em geral do criativo, do criativo virtual, falando aí sobre como subir, como subir as suas fotografias, o seu hobby, como transformar o seu hobby ou a sua profissão numa fonte de renda extra com os bancos de imagens disponíveis. Estaremos em uma live no dia 8 de outubro às 19 horas horário de Brasília. Estão todos convidados para participar e tirar suas dúvidas pessoalmente com ela. É, se vocês ainda não, não não curtiram, curtam, aí se gostaram, curtam. Se não gostaram, dê um dislike, me diga o que a gente está errando. Façam suas sugestões, façam suas reclamações, suas críticas. Compartilhem se acharem que o conteúdo é relevante. Isso vai ajudar muito o nosso canal. É, se ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam para ajudar aqui no canal, para mantermos esse canal. É, em alta nessa nessa audiência, é, ative as notificações para saberem dos próximos bate-papos e eu sempre aviso no final de cada bate-papo. Nós somos uma sociedade colaborativa. A a sociedade, a, é, a civilização é o resultado dessa colaboração que a humanidade faz desde o primórdio. E, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a tecnologia disponível para fazer com que essa colaboração ultrapasse os limites de isolamento físico, de distanciamento pessoal, de fronteiras e até mesmo idioma. Então, utilize essas ferramentas para a gente construir uma sociedade cada vez melhor com base nessa colaboração. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Neto.